1: no ar mais um episódio do podcast pra gente. Eu sou Maria Paula Oliveira, diretora de Gente, Jurídico e Compliance da LG Lugar de Gente. Nesse episódio, vamos conversar sobre a avaliação de fornecedores de RH, a importância de parceiros estratégicos no desenvolvimento organizacional. Para nos apoiar nessa missão, hoje a gente vai ter o prazer de receber a Aline Souza, Estrategista de Employee Experience, professora universitária e top voice LinkedIn. Seja muito bem-vinda, Aline!
0: Obrigada, eu agradeço o convite e é com imensa satisfação que eu estou aqui com vocês para bater esse
1: papo. Bom, então vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com a primeira pergunta que a gente separou, que é a seguinte. Tornar o RH das empresas mais estratégico é fundamental para atingir o sucesso e, para isso, é fundamental pensar na necessidade do negócio e atuar de forma completa. Nesse cenário, a escolha de parceiros que vão nos ajudar nessa caminhada pode fazer toda a diferença nos resultados da área. Aline, na sua opinião, como essa escolha dos fornecedores, né, dos parceiros, pode impactar a eficiência da das operações da área e o sucesso geral da organização.
0: Então, Maria Paula, os fornecedores de RH eles atuam como parceiros estratégicos e eles devem estar alinhados aí com a cultura e os objetivos da organização. Então isso significa que eles devem entender as metas de longo prazo da empresa e se disponibilizar a trabalhar em estreita colaboração para alcançar essas metas, mesmo porque esse diagnóstico ele é indispensável na hora da escolha desse fornecedor. E, além disso, né, essa escolha ela deve considerar que esse fornecedor ele esteja cumprindo os regulamentos do setor, a empresa deve ficar bem atenta ali em monitorar a postura de conformidade desses fornecedores e desses prestadores de serviço para manter a integridade de todo esse ecossistema, e isso evita problemas jurídicos, problemas financeiros para todos os envolvidos. Você, né, Maria Paula, como diretora de Compliance, tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas eu considero importante ressaltar essa preocupação ao definir esses parceiros estratégicos e o quanto isso impacta na marca empregadora. E falando nisso, eu até lembrei agora do exemplo da Tiffany Cole, que eles lançaram uma campanha que mostra aos clientes finais... O esforço deles em manter a transparência de toda a cadeia de compra. E aí, o que, que eles fizeram? Eles se comprometeram em divulgar toda a jornada dos diamantes comercializados nas suas lojas. Os diamantes comercializados pela Tiffany Co. eles vêm de duas fontes, né? De 80% a 90% eles são provenientes de Minas, de países como África do Sul, Botsuana, Canadá. E os outros 10% a 20% são comprados de polidos de fornecedores de confiança. E aí, com essa nova iniciativa de manter essa transparência, eles se comprometem a não comprar de países fornecedores que possuem queixas de direitos humanos, por exemplo, como é o caso da Angola, do Congo e do Zimbábue. Então, os países né, fornecedores, para poderem fornecer para a Tiffany, eles precisam estar sob o processo de Kimberley, que é uma certificação de origem que evita a compra e a venda de diamantes de sangue, ou seja, aqueles que são procedentes de zonas de conflito, de guerras civis, e de abuso de direitos humanos, né, como a escravidão e condições precárias de trabalho. Ou seja, os fornecedores eles são uma extensão da organização e, portanto, eles devem seguir ali o mesmo propósito dessa organização, a meu ver, Maria Paula.
1: Concordo plenamente, Aline. Muito legal esse exemplo que você trouxe. E é isso mesmo, né? No fim do dia, assim, a, a imagem da empresa ela é vinculada a todos aqueles terceiros com os quais ela se relaciona, né? E os fornecedores são uma parte muito importante disso. Então, acho que você tem toda a razão essa preocupação, né, com a procedência e se o parceiro ele está cumprindo com a legislação aplicável. Ela é muito importante. É uma preocupação. Hoje em dia não só da área de compliance, né, falando um pouco aqui do meu outro chapéu, mas de todas uhum. as áreas da empresa e com certeza tem que ser uma preocupação dos RHs, tendo em vista que ele está lidando ali com pessoas, né, que eles são uma área chave ali da da empresa, muito estratégica e da mesma forma são os fornecedores. E aí, como você falou, né, se a gente tem algum escândalo, alguma coisa ligada ao fornecedor, automaticamente, isso pode também, de alguma forma, impactar a empresa. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atento né e tenha muito cuidado nessa seleção dos nossos parceiro de negócio. Passando aqui para a nossa próxima pergunta, Aline, na sua opinião, qual é a importância de se ter um fornecedor que antecipa as tendências e inova para ajudar sempre as empresas a superarem desafios na gestão de pessoas?
0: Assim, eu considero que o primeiro ponto é a questão da competitividade. Então, empresas que estão aí nessa vanguarda né, de prática de gestão de pessoas, elas têm uma vantagem competitiva significativa. isso promove o quê? Promove uma maior atração e retenção de talentos, a gente tem aí funcionários mais engajados, a gente tem uma força de trabalho mais produtiva. Então, ter um fornecedor que antecipa essas tendências, ele permite que as empresas acompanhem ou até superem essa concorrência, porque vão estar aí sempre com as melhores práticas de mercado. Um outro ponto que eu considero é a adaptação às mudanças. Então, o ambiente de negócios né, está em constante evolução e, logicamente, isso aplica à gestão de pessoas. Então, ter um fornecedor que está à frente dessas tendências significa que a empresa ela pode se adaptar rapidamente às mudanças do mercado, às regulamentações e às expectativas da organização como um todo um outro ponto é a questão da melhoria contínua, o que resulta em uma força de trabalho mais eficiente, eficaz, mais motivada. A gente tem também a questão da redução de riscos, né? Então, esse fornecedor que se antecipa a essas questões, ele pode ajudar a evitar problemas legais, problemas éticos, problemas de conformidade, né? A gente tem também uma maior eficiência operacional, porque a inovação na gestão de pessoas, ela resulta em processos mais eficientes. Então, isso economiza tempo, isso economiza recursos e permite que esse RH ele se concentre em atividades de maior valor agregado. E a gente tem também a questão da reputação da marca, né? como você bem mencionou agora há pouco. Então, empresas que são vistas como líderes em práticas de gestão de pessoas tendem a ter uma melhor reputação de marca e isso garante o seu crescimento sustentável. Então, quando essa empresa tem a sua extensão com esse parceiro estratégico, que ele está ali alinhado né, a tudo que está acontecendo no mercado, consequentemente, essa empresa sai muito na frente aí, e também tem esse, essa missão bem alinhada aí com essa visão desse fornecedor. Por isso que a gente falou no início ali que é importante ter essa sinergia, né, fornecedor e contratante para que isso não gere uma, uma frustração ou isso não gere um problema mais à frente.
1: Sem dúvida, Aline, acho que você trouxe pontos muito interessantes Sim. e é isso mesmo, né? eu olhando né, do meu lado aqui de contratante, Sim. né, como profissional de RH, o que a gente mais quer é justamente isso, né? que a gente tenha parceiros que a gente saiba que estão sempre acompanhando as tendências, que vão propor sempre produtos inovadores, serviços inovadores e não vão ficar parados no tempo para que justamente a gente consiga ter essa vantagem Competitiva, né? Quanto antes a gente conseguir ter acesso a essas inovações do mercado e tudo mais, mais vantagem a gente tem nesse mercado que é tão competitivo, né? Então, é, é super importante a gente ter a segurança de que nossos fornecedores, nossos parceiros, estão olhando para isso, né? Estão preocupados com inovação e com novas tendências de mercado. É isso.
0: É, se a empresa está bem à frente ali, nessa visão e tudo mais, né? Olhando para esse futuro desse negócio, para o futuro do trabalho, futuro dessas relações comerciais e tudo mais do negócio. E se o, o fornecedor ele não estiver na mesma página, meio que não vai dar muito certo essa relação. Sim. Tem um então...
1: descasamento ali, né? <risos>
0: Exatamente. As
1: partes não, não caminham juntas na mesma existe. estratégia. Então, é isso. A gente não pode perder esse time. E aí agora, falando como LG, né, como fornecedor, a gente aqui tem muito essa preocupação assim, de antecipar as tendências, porque a gente tem um tempo né, para desenvolvimento dos nossos existe. produtos, novos módulos e tudo mais. Então, a gente tem que estar tá pronto para lançar isso, para oferecer para os nossos clientes o que existe de mais moderno, de mais inovador, quando isso estiver surgindo. Né? A gente não pode esperar a tendência chegar para então a gente se movimentar para desenvolver algo novo, né? A gente tem que estar sempre um passo à frente para poder lançar para o mercado e oferecer aí os nossos clientes tudo que existe de mais inovador para que eles possam estar sempre alinhados com essas tendências. Agora falando, né, um pouco desse mercado que tem tantas opções, nem sempre é simples escolher o parceiro ideal de RH, né? Muitas vezes os profissionais de RH podem encontrar dificuldades com relação ao processo avaliativo em busca dos melhores fornecedores que atendem, por exemplo, como a gente já falou um pouco, né? Você bem citou todas as práticas de governança e que estejam em conformidade com a legislação. Para consolidar a otimização do investimento, né? Porque bom, contratar um novo fornecedor é sempre um investimento por parte das empresas e das áreas de RH. O processo de decisão ele deve ser baseado em fatores muito relevantes, né? Que vão ajudar aquela área de RH a obter os resultados desejados. Na sua opinião, Aline, quais são os desafios mais comuns que os departamentos de RH enfrentam ao selecionar um fornecedor? E mais importante, como superá-los? Né? O que fazer quando a gente se depara com esses desafios?
0: Eu vejo assim, que um desafio bem comum assim, é a identificação de necessidades reais. Então, nesse desafio, a gente tem essa problemática e identificar claramente as necessidades específicas do departamento de RH. Porque muitas vezes esses departamentos eles têm várias necessidades, então definir prioridades nesse momento e objetivos claros é fundamental. Então, esse pode ser um problema que o RH se depara no, num primeiro momento e às vezes até contrata um, um tipo de serviço que ele não precisa naquele momento, assim, não é prioridade. Então, por isso que serve esse diagnóstico, essa avaliação para ver se realmente esse fornecedor ele atende ao que a organização está precisando naquele momento. Uma outra questão, a questão do orçamento, né? Então, o RH, muitas vezes, ele esbarra nessa questão do, do orçamento limitado. E isso pode ser um grande desafio quando a gente está falando aí de escolher fornecedores. Então, em todo esse planejamento aí de orçamento de RH, o setor ele tem que encontrar opções que atendam às necessidades e sem exceder esse orçamento, né? Porque... A gente que trabalha nessa área, a gente sabe que a gente tem um orçamento específico ali. Cada empresa trabalha com um budget específico. Então, a gente tem que se enquadrar nesse budget e, lógico, encontrar um serviço de qualidade que consiga nos atender. Uma outra coisa que a gente já falou, que é a aderência à cultura organizacional. Então, muitas vezes, esse RH ele tem essa dificuldade de encontrar fornecedores que estejam alinhados ao propósito organizacional, ao propósito da empresa. Então, isso pode ser muito desafiador, especialmente se o fornecedor ele for externo, né, Assim, ele não estiver familiarizado com a cultura dessa organização. Então, for um fornecedor que não conhece a empresa, for um fornecedor que realmente não faz esse exercício de alinhamento de necessidades, que compreende efetivamente o que que a empresa realmente necessita naquele momento, não tem essa questão da sinergia ali com a cultura organizacional, né? Então, é muito importante que a gente tenha esse caminho aí de aderência. Um outro fator, o risco e a conformidade, então, é muito importante, né, que esse setor de RH ele esteja bem atualizado, bem informado, né, sobre o cumprimento dos regulamentos, das normas, né, certificar que esse fornecedor ele atende a todos esses requisitos legais para que não venha a ter esses problemas futuros, como a gente falou também anteriormente, problema financeiro, problema jurídico, problema de compliance, etc. Um outro desafio que eu enxergo também é a integração com sistemas existentes, né, porque muitas vezes esse RH ele precisa de um fornecedor que tenha essa questão de integração, né, que consiga ser integrada aos programas que já existem, os softwares que já existem na organização. Então, integrar esses novos produtos ou serviços aos sistemas existentes nesse RH, ele pode ser muito complexo. Então, a falta dessa integração, ela pode levar a ineficiências operacionais. Por isso que é sempre importante estar atento. E aí você me perguntou né, o que pode fazer para superar esses desafios. Então, um primeiro ponto que eu vejo é, definir claramente essas necessidades, né? como eu mencionei, como o RH às vezes não consegue definir, ter uma transparência, uma clareza de necessidades, então começar por identificar e priorizar essas necessidades do departamento de RH, o que ajuda a evitar investimentos em produtos ou serviços que não se alinham com os objetivos do departamento naquele momento. Uma outra coisa é uma pesquisa extensiva. Então, quando esse setor, esse departamento, ele realiza pesquisas detalhadas de mercado para identificar os fornecedores potenciais, ler as avaliações, solicitar referências, fazer perguntas específicas para avaliar a experiência, a qualidade desses fornecedores, isso também ajuda bastante a sanar essas questões. Estabelecer parcerias de longo prazo. né? Então, quando a gente consegue encontrar aquele fornecedor que tem um histórico comprovado, né, de qualidade, de confiabilidade, é importante que a gente mantenha aí um relacionamento sólido, né, de longo prazo, porque a gente achou realmente um parceiro estratégico que é realmente comunga dos mesmos valores da organização. Uma questão que é bem interessante também é o gerenciamento de riscos. Então, avaliar cuidadosamente os riscos associados ao fornecedor e implementar medidas que possam mitigar esses riscos. Né? Então, isso pode incluir os acordos ali, de cláusulas contratuais específicas, né? você avaliar ponto a ponto ali com o fornecedor como é que vocês podem trabalhar da melhor maneira. E, por fim, mas não menos importante, a avaliação contínua. Então, após essa toda essa pesquisa, todo esse diagnóstico, né? todo esse panorama, continuar monitorando o desempenho desse fornecedor regularmente. Né? e aí estar preparado também para fazer ajustes se as expectativas elas não forem atendidas aí durante essa contratação. Né? Então, assim como o fornecedor ele tem que se antecipar às tendências, às né? questões que surgem, ou do lado de cá, o setor de RH, a organização como um todo, também tem que se antecipar caso surjam problemas, caso tenha que alocar um novo fornecedor, caso que tenha que ter essa gestão de mudanças aí para não ter nenhum tipo de questão futura, né?
1: Perfeito, Aline, concordo 100%, acho que você trouxe de forma muito clara aí todos os principais desafios e eu acho que é isso que você falou, é muito importante com relação a esse alinhamento prévio das expectativas, né? Assim, a gente uhum. ter a certeza de que o fornecedor entendeu exatamente qual que é a expectativa da empresa, que tenha um cronograma alinhado de entrega para a gente garantir que no final do projeto né, que as entregas sejam satisfatórias e que justamente as partes consigam criar essa relação de longo prazo. Porque caso isso não seja feito, né, surjam coisas ao longo do processo, do relacionamento, é muito mais difícil sanar do que você fazer toda essa análise, esse alinhamento antes. Outro ponto também que você falou que eu achei muito interessante, né? Que foi a questão da priorização, né? Eu acho uhum. que é um grande desafio das áreas de RH, porque, assim, obviamente a gente tem muitos projetos que a gente gostaria de seguir, assim, muitas frentes que são importantes para os nossos colaboradores, e nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente gostaria, né? Tem uma limitação, como você falou, de orçamento, tem uma limitação de tempo e outras mais. Então, assim, você ter sempre uma escutativa dos seus colaboradores, né? Tentar sempre, o possível, fazer pesquisa, entender ali o que é mais importante para os colaboradores, eu acho que isso dá uma força muito grande para defender depois esse orçamento, com as lideranças enfim, pra, com quem precisa aprovar, para que essa contratação seja feita e demonstrar qual vai ser o ganho né, disso para a organização qual vai ser o benefício, que a gente está fazendo um investimento aqui num primeiro momento, mas que isso vai ser revertido em diversos ganhos para a organização então, acho que de fato tem muitos desafios aí, mas tem os meios para superá-los e vamos lá, agora também falando de um outro ponto mais específico nessa avaliação de fornecedores, Aline. Quais são os critérios que você acha que devem ser levados em consideração na pesquisa e depois na escolha desses fornecedores de RH?
0: Eu considero que alguns critérios a gente já falou aqui, né, no decorrer da nossa conversa, mas para ressaltar, né, um deles que eu vejo que tem bastante importância é a experiência e a reputação desse fornecedor. Então, avaliar ali a experiência desse fornecedor no setor de RH, verificar a sua história, os clientes anteriores, a sua reputação perante o mercado. Né? Então, esses fornecedores que têm um histórico sólido, eles são mais propensos a oferecer serviços de qualidade. Então, por isso que é tão importante ter esse dever de casa, né? de você analisar ali esses parceiros estratégicos da melhor forma possível um outro ponto um outro critério é a qualidade desses produtos e serviços então quando você examina a qualidade desses produtos ou serviços oferecidos por esse fornecedor né e se inclui aí avaliar a eficácia desse software de RH a precisão dos serviços de recrutamento por exemplo a qualidade dos treinamentos oferecidos e aí como é que você pode fazer isso né conversando com colegas que já tenham esse tipo de fornecedor, né? Que esse fornecedor já preste serviço. Então você consegue por meio dessas pesquisas de campo, digamos assim, ter essa opinião dessas pessoas que já tem, já já utilizam esse tipo de serviço e o que, é que elas podem te falar a respeito, né? Se realmente é um serviço bom, se realmente atende as expectativas, se eles estão atentos aí a essas mudanças aí de mercado e etc. Um outro critério bem importante é essa compreensão das necessidades do RH. Então se certificar que esse fornecedor ele compreende essas necessidades específicas do Departamento de Recursos Humanos da sua organização. Porque isso é fundamental para garantir que eles possam fornecer essas soluções personalizadas, né? Como eu falei lá no comecinho, essa avaliação de necessidades do cliente. Então, quando você vai fazer uma análise, fazer uma pesquisa de um fornecedor, é crucial que esse prestador de serviço ele realmente entenda o teu negócio numa visão mais holística, né? Numa visão mais geral e ele compreenda realmente qual é a sua verdadeira necessidade, né? Porque como a gente falou, muitos RHs têm essa dificuldade, né? De definir ali o que realmente é prioridade naquele momento. E aí o fornecedor, ele tendo esse olhar mais direcionado, ele consegue até ajudar. Não, realmente agora... Acredito que esse tipo de serviço aqui, ele é mais recomendado para você. Ou esse tipo de produto, ele vai atender aí a tua questão aqui a, a curto prazo. Ou nesse período específico. E depois a gente pode ver uma outra solução que não é tão prioridade, não é tão urgente. A gente pode ir trabalhando isso no decorrer do tempo. Uma outra questão, um outro critério é inovação e tecnologia. Então, verificar se esse fornecedor está atualizado com as últimas tendências, com as últimas tecnologias da área de recursos humanos e, lógico, isso é importante porque a gente está falando aí de gestão de pessoas, então, constantemente a gente está tendo inovações, a gente está tendo evoluções nessa área. Então, consequentemente, esse prestador de serviço ele tem que estar tá aí bem atualizado com as práticas mais recentes, né? Estar tá fazendo essa pesquisa, esse deverzinho aí de, de pesquisar fora o que está que funcionando lá, que pode trazer aqui para o país, que pode funcionar aqui também, etc. Custo e orçamento... É um outro critério também muito importante, então, avaliar aí o custo dos produtos ou dos serviços em relação ao orçamento disponível. Então, considerar não apenas esse preço inicial, mas também os custos a longo prazo, como a manutenção e o suporte, que pode ser que você encontre um fornecedor, que aquele primeiro valor ali, ele seja muito atraente. Mas aí, no decorrer do tempo, você vai vendo que aquilo ali vai ficar muito mais caro do que você pensava. Então, se atentar a essa questão de custo, é muito importante também para ver o quanto isso se encaixa ao orçamento que você tem disponível. Bom, um outro ponto que eu considero bem interessante é o suporte ao atendimento ao cliente. Então, verificar aí a qualidade desse suporte, né, desse atendimento aí que o fornecedor ele oferece ao cliente. Então, respostas rápidas, né, respostas eficazes a problemas, então são essenciais para manter essas operações de RH mais suaves e que não gere essas dores de cabeça por essa falta aí de comunicação e de agilidade também. Um outro ponto é a conformidade de segurança, então, garantir que esse fornecedor ele esteja em conformidade com os regulamentos, né, com proteção de dados, privacidade, e etc., é uma grande preocupação também. Então, é uma questão que o setor de RH sempre deve estar atento né? Esses são os critérios básicos, assim, Maria Paula, se você puder complementar. Nossa, sim, foi muito
1: completo, com certeza você já falou de todos e eu acho que é justamente isso, né? Não, não basta a gente como departamento de RH conseguir o um orçamento e, e contratar um fornecedor, a gente precisa fazer todo esse dever de casa, como você falou, né? Acho que tem muitos pontos importantes a serem avaliados, é muito importante essa checagem de referências, né? Com outras as empresas que sejam tenham a mesma realidade que a sua, né? Eu acho que isso é importante também, na medida do possível, assim, falar com empresas de mesmo porte, empresas eventualmente do mesmo setor, que tenham as mesmas dores, porque isso ajuda muito a, a saber depois e entender se é qual daqueles fornecedores, né, que estão sendo cotados é o melhor para sua realidade, né? Para sua Empresa. Então, muito bom. Vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, né? A gente uhum. sabe que em tamanhos e funcionalidades diferentes existem soluções tecnológicas para pequenas, médias e grandes empresas. A isso se segue também a transformação digital, que traz junto inovação e modernidade no desenvolvimento das companhias, incluindo o processo avaliativo de fornecedores de RH. Na sua opinião, Aline, como a tecnologia pode apoiar estrategicamente o RH durante esse processo de avaliação de fornecedores?
0: A tecnologia ela tem um papel fundamental aí nesse processo né, de seleção de fornecedores, porque ela torna esse processo muito mais eficiente, muito mais preciso e agiliza muito mais, todas essas questões. Então, como é que essa tecnologia, ela pode ajudar nesse processo? Primeiro que a gente tem acesso a, a um grande volume de informações, né, porque quando a gente está nessa pesquisa aí de, de procura por fornecedores, a tecnologia permite que a gente tenha várias informações sobre diversos fornecedores, né, e fornecedores em potencial. Então, isso inclui informações de histórico, de reputação, de avaliação de clientes, de desempenho e, e etc. Uma outra questão é a plataforma de pesquisas. Então, a gente tem plataformas online que buscam facilitar essa pesquisa de fornecedores. Então, usar mecanismo de busca, rede social, né, para encontrar esses fornecedores relevantes, obter essa visão geral das suas ofertas, então a tecnologia ela nos promove aí essa maior clareza de informações, né? Um exemplo de plataforma de pesquisa, por exemplo, é o LinkedIn. Então, ali você consegue colocar na barra de pesquisa o tipo de fornecedor que você está buscando e aí você acessa o perfil da empresa, você consegue ver as pessoas que trabalham nessa organização, você consegue ver ali a missão dessa empresa, você consegue ter acesso ao site institucional, né? Então a gente tem aí a tecnologia a nosso favor nesse sentido. Um outro ponto é a análise de dados, né? Então, a tecnologia, ela nos ajuda aí a avaliar esse desempenho desses, desses fornecedores, identificar tendências de mercado, né? Fazer previsões aí sobre o desempenho futuro da nossa área de serviço mesmo. Então... Esse escopo que a gente tem toda essa informação acerca dos dados, de, de melhores práticas, de melhores empresas e tudo mais, nos permite que a gente faça uma escolha mais assertiva, né? E a automatização de processos também, então a tecnologia ela automatiza muitos aspectos do processo de seleção desses fornecedores, né? Como a coleta de informação dessas pessoas, a geração de relatórios, né, a, a comunicação mesmo com esses fornecedores, enfim eu vejo, né, desse ponto de vista tecnológico, esses pontos aí específicos, né, e claro, como eu falei, Maria Paula... <risos> Que tem uma experiência gigantesca na área, ter muito mais propriedade para falar sobre esses pontos, mas assim, os que eu enxergo aqui de antemão
1: são esses. Excelente, muito bom, Aline. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas para finalizar o nosso episódio hoje, Aline, você já falou bastante, deu dicas muito valiosas, mas eu queria te perguntar assim: quais são as principais dicas, assim, se você tivesse que escolher para a gente dar aqui para nossa audiência, para que os RHs consigam escolher os melhores fornecedores de RH em 2024?
0: Bom, o que eu considero assim, né, de uma maneira geral é a pesquisa e o benchmarking, então realizar essa pesquisa detalhada de mercado para identificar esses fornecedores de RH que atendam as necessidades da organização, ter esse comparativo de diferentes opções em termos de recursos, cursos e qualidade é primordial. Recomendações. Então consultar colegas de RH, profissionais da indústria para obter essas recomendações, perguntar sobre as suas experiências com fornecedores específicos, se eles têm alguma sugestão com base nas suas próprias experiências, o que que essas pessoas recomendam, o que que elas não recomendam. Então, sempre manter esse networking ativo é muito importante, né? Até na hora de você escolher um fornecedor. Então, quando você tem esses colegas aí que trabalham em outras empresas, trabalham em outras áreas, você consegue ter uma riqueza de informação muito maior. E avaliar a experiência desse fornecedor, então verificar o histórico, como é que são a, a, as ditas, aí, provas sociais, né? O que, que as pessoas estão dizendo desses serviços, desses produtos que esses fornecedores, eles entregam, né, isso do ponto de vista tanto da própria organização como um todo, como dos colaboradores, né, que vão efetivamente se beneficiar aí desses serviços na organização, eu sei que a LG, ela trabalha com serviços muito interessantes, né, o colaborador, para tirar o maior proveito aí, né, D dessas pessoas, de forma que elas se engajem mais, que elas se motivem mais, né, eu estive no Conar, por exemplo, e eu vi ali né, algumas soluções que a LG fornece que são bem interessantes, né? Como é o termômetro das emoções, como é o WhatsApp Learning, né? E, e isso realmente esses produtos, né, esses serviços, eles realmente eles otimizam essa jornada desse colaborador. Vi ali também a questão da análise de folha de ponto, né? a análise ele, da diversidade na organização. Então, tudo isso é super importante para realizar um diagnóstico mais preciso desse RH. Então, eu acredito que é bem importante realmente fazer essa imersão, fazer essa pesquisa mais aprofundada para avaliar se, de fato, esse fornecedor ele faz sentido com o que você tem como missão com o que você tem como propósito ali organizacional então acredito que seja
1: isso Chegamos ao final aqui da nossa conversa. Queria agradecer a sua participação, a Aline, foi muito rico, muito rica essa troca. Obrigada pelas suas contribuições, por participar desse podcast com a gente. Fique à vontade para se despedir também aqui da nossa audiência.
0: Maria Paula, muito obrigada pela condução do papo. Foi muito interessante, gostei bastante. Obrigada por todo o time LG aí pelo convite, né? De estar participando mais uma vez. Então sou uma parceira fiel aí da LG. Fico muito feliz com isso, porque realmente é é uma empresa em que eu acredito nos valores e tudo mais, né? Que eu comungo dos mesmos valores. E gente, me sigam no LinkedIn, <risos> me sigam no Instagram @soualinhooficial. Tá? para quem ainda não nos segue. E um abraço grande a todos vocês aí que ficaram conosco até agora.
1: Um abraço, Aline. Realmente muito legal essa nossa parceria. Obrigada a todos que nos acompanharam também. Esse podcast faz parte da Maratona de Planejamento de RH 2024 Planejar é preciso uma semana de conteúdos exclusivos produzidos pela LG Lugar de Gente. Para conferir todos os materiais disponibilizados durante esse evento, acesse www.lg.com.br barra planejamento RH 2024 ou no link disponível na descrição desse episódio. Obrigada e até a próxima. Um abraço. Até.
0: Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br.